0: Hallo und herzlich willkommen hier zu Nägelnagelnäusten Filmkritiken beim Telestammtisch. Wenn alles schief geht, haben wir diese Woche neun fucking Ausgaben. Das ist jede Menge und liegt vor allem daran, dass wir eine Handvoll Ausfälle hatten. Deswegen habt ihr in der letzten Woche nicht alle Besprechungen aller Filme bekommen. Das holen wir jetzt teilweise nach. Wir haben fast 30 Filme die Woche am Start und ich bin mal gespannt, ob wir das alles unterkriegen. Aber der Plan steht, es gibt ein Konzept und jetzt ballern wir das durch. Denn diese Ausgabe, die heutige ist so eine Art Movie Break Special, denn genau genommen stammt hier fast alles von den Kollegen von Movie Break, bei denen ihr unbedingt mal auf die Seite vorbeischauen solltet. Nicht nur, weil die tolle Sachen schreiben, sondern weil die auch einen ganz spannenden Podcast haben. Denn Stu und Pascal vor allem machen dort ganz tolle Besprechungen zu vor allem eher älteren Filmen, also quasi einen Bereich, den wir jetzt so gar nicht abdecken. Ja und diesmal sind sie bei den meisten Besprechungen dabei. Beginnen werden wir allerdings mit der Dokumentation of Fathers and Sons. Hier haben sich Dominik, den ihr jetzt schon von anderen Besprechungen hier kennt und auch Max von Movie Break äh, jetzt gerade zusammengesetzt und über den Film gesprochen, der war ja bei den Dokumentationen nominiert für den Oscar, hat er leider nicht gewonnen, das hat eben Free Solo geschafft aber ich glaube, dass Of Fathers and Sons auf jeden Fall trotzdem eine Besprechung wert ist denn ja, der ist eben auch nicht unumstritten und bietet auch viel Gesprächsstoff im Anschluss hört ihr das Doppel von Stu und Pascal also diesen beiden Göttern von Movie Break, die hier schon echt jede Menge krasse Sachen machen und für uns richtig, richtig viel besprechen, also die greifen uns wirklich viel unter die Arme und besprechen hier jetzt den Film Willkommen in Marvin, von dem ich bis jetzt eigentlich nur den Trailer kannte und noch nicht so richtig viel gehört hatte, der läuft jetzt auch schon etwas im Kino, aber ich wollte euch nicht die Chance nehmen, hier mal unsere Besprechung zu hören, denn ja, ich glaube, der könnte für den ein oder anderen da draußen interessant sein. Und im Anschluss und zu guter Letzt gibt es noch die Besprechung zu einem neuen Film auf Netflix. Nämlich zu Unicorn Store. Hier ist ja unter anderem dabei Samuel L. Jackson und natürlich auch im Regiedebüt und quasi die zweite große Hauptrolle wird gespielt von Brie Larson. Und die kennen wir jetzt ja spätestens auch in Kombination mit Samuel L. Jackson, seid ja eben Captain Marvel. Sie konnten hier jetzt also jetzt noch was anderes aufziehen, das läuft jetzt bei... Netflix und ihr könnt euch die Besprechung von Pascal und Stu anhören. Was sie von dem Film halten, erfahrt ihr jetzt hier. Euch würde ich bitten, dass ihr euch bei uns meldet. Denn wir suchen immer noch neue Schultern, auf denen wir diese große Last der Filmbesprechung verteilen können. Hier gibt es immer jede Menge Filme, die wir besprechen wollen. Wir sind aktuell bei paar und 70 Filmen, die alle in der Pipeline sind, alle geplant werden, besprochen werden müssen und ja, das ist ein riesen Mammutprojekt und wir suchen immer Leute, die Bock haben, uns über Filme zu plaudern. Das heißt also, ihr meldet euch bei uns über Facebook, Twitter, Instagram oder über E-Mail oder sonst wo. Also es gibt wirklich 100 Möglichkeiten, mich zu erreichen und dann gucken wir mal, wie wir dann da zusammenarbeiten können, Wir organisieren wir sehen uns über Gruppen auf Facebook und auf Twitter und dann gibt es da eine ganze Menge Verantwortung, die man kriegen kann, eine ganze Menge Spaß aber auch und vor allem wird man sehr selbstständig in dem, was man tut. Wir arbeiten daran, das ganze Projekt noch ein bisschen zu professionalisieren, wollen allerdings auch euch da draußen, die ihr vielleicht noch nie an einem Podcast teilgenommen habt, nicht davon abhalten, mal bei uns mitzumachen. Nun also viel Spaß bei den drei Filmkritiken und wenn ihr auch mal Bock drauf habt, dann meldet euch doch einfach. Bis dann, ciao. Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Ich bin
1: der Dom und ich bin wie üblich natürlich nicht alleine und ich habe heute die Ehre, einen Newcomer bei uns zu begrüßen, nämlich den Max. Hi Max. Hallöchen allesamt. Soweit ich weiß, hat der Andi dich in den großen Weiten des Internets für uns aufgetrieben?
2: Ja genau, der, der, der hatte mich auf äh, Twitter unter meine äh, Kritik, hat er mir geschrieben gehabt, ob ich nicht mal Lust hätte, den bei euch im Podcast äh, mit dir zu besprechen.
1: Und äh, wer sagt schon Nein, wenn man, äh, wenn es darum geht, diesen Film zu besprechen? <lacht>
2: ja, 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 das ist auf jeden Fall ein äh, relativ leicht zu besprechender Film, der auch gar nicht hart an die äh, Substanz des Zuschauers geht. <lacht>
1: okay. Uh, that being said, uh, ja, schön, dass du dabei bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, schön, dass ich dabei sein darf und dass er mich
2: gefragt ja. habt. Ich freue mich sehr.
1: Ja, gerne. Wir sind ja, also wir sind ja ein äh, stetig wachsende Redaktion. Ja. Und ja, ja es es sind halt schon sehr, sehr viele Filmstarts manchmal, aber äh, es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man dann auch mal so, so kleinere Filme, die halt viele nicht auf dem Schirm haben, besprechen können.
2: Ja, auf jeden Fall. Gerade der, gerade der, der hier viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Also ich meine, er läuft gerade in Berlin nur in drei Kinos, die auch relativ abgelegen beziehungsweise nicht so bekannt sind. Und das ist ja, wenn er in Berlin nur in so wenigen Kinos läuft, dann will ich nicht
1: wissen, wie das in anderen Städten aussieht. Allerdings, ja, Berlin ist da ja zumindest ein bisschen ein Knotenpunkt, glaube ich. Ja,
2: ja. Auf jeden Fall.
1: Aber bevor wir uns hier verquatschen, man sieht zwar schon in der Überschrift, aber die wird den meisten jetzt nichts sagen. Wir können nur sagen, wir reden heute über eine der Oscar-Hoffnungen 2019 für Deutschland. Ja. Und ja. nein, wir reden hier nicht über Werk ohne Autor. Das ist keine verkappte Review dazu. <lacht> es geht hier um eine Dokumentation, beziehungsweise einen Nominierten aus Deutschland, der nominiert war als bester Dokumentarfilm bei den diesjährigen Oscars. Es geht hier um o Fathers and Sons, die Kinder des Kalifats von Talal Derki. Diese Dokumentation läuft schon ein bisschen länger in unseren Kinos, nämlich seit dem 21. März. Kommt mit einer Laufzeit von 100 Minuten daher und ja, weiß ich nicht, haben... Haben Dokumentationen Altersfreigaben? Ich weiß gar nicht. Oh,
2: das weiß ich auch nicht. Ich, ich glaube schon, aber ich weiß gerade gar nicht, wie die Altersfreigabe von äh, dem aussieht. Aber ich würde jetzt einfach mal so Alterska 16 schätzen.
1: Ja, obwohl, ja, 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 doch eigentlich schon. Genau. <lacht> ja, und äh, wie man es vielleicht schon am Titel merkt, äh, ja, die Kinder des Kalifats, es geht hier um im weitesten Sinne um Dschihadismus. Und ja, ich weiß nicht, willst, willst du äh, unsere Zuhörer an den Film heranführen und wir ergänzen uns dann so ein bisschen?
2: Ja, sehr gerne. Also äh, Talal Derki, der eben selbst in Syrien geboren ist, macht es sich praktisch äh, zur Aufgabe, wieder in sein Heimatland zurückzukehren und möchte dort das ähm, Vertrauen von einer dschihadistischen Familie für sich gewinnen und begleitet die dann eben zwei Jahre lang und kann dadurch tiefe Einblicke in das Familienleben äh, gewähren und auch, wie schon die Kinder an den Islamismus beziehungsweise an den Terrorismus anerzogen werden. Also es geht im Groben um eine ideologische Anerziehung, zum Terrorismus.
1: Ja, wunderbar. Kann ich eigentlich äh, gar nicht mehr viel ergänzen, was man vielleicht noch sagen sollte, dass ähm, Talal Derki äh, hat sich er hat sich nach Syrien begeben, genauer gesagt in eine Region, die von einem Ableger von Al-Qaida kontrolliert wird. Ich glaube, Al-Nusra nennen die sich. Yeah. Und äh, Genau, die Region Idlib und äh, dort hat er sich, also er hat sich als ein Kriegsfotograf ausgegeben, der mit den Motiven und, und der Ideologie des IS eigentlich äh, sympathisiert, beziehungsweise der Dschihadisten nicht unbedingt des IS. Das, das erklärt der Film ja auch auf, dass äh, IS äh, nicht alles ist, beziehungsweise ja, ja, genau. es gibt ja diesen Irrglauben, dass Al-Qaida äh, im IS aufgegangen ist, aber das ist hm. noch ein bisschen komplizierter. Genau, ähm, was man noch erwähnen muss, dass Talal Derki, also es ist sein zweiter Spielfilm. Oder seine zweite Dokumentation. Er hat davor einen Film gemacht namens Return to Homs, beziehungsweise Homs, ein zerstörter Traum. Und der ging auch schon in eine ähnliche Richtung. Dort hat er nämlich welche begleitet, die sich, ja, Rebellen gegen das Assad-Regime hat er begleitet und äh, auch deren Werdegang. Und das geht jetzt hier durchaus in eine ähnliche Richtung. Allerdings ist es noch mal eine ganze Spur gefährlicher für ihn gewesen, weil er hat wirklich undercover, unter falschen Namen und so weiter und so fort hat er sich in diese Familie eingeschleust und musste halt damit rechnen, dass er irgendwann enttarnt wird. Und ja, das war schon, war schon wirklich ein gewisses Risiko für ihn und sein eigenes Leben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also also allein für, den, äh, für die Produktion muss man ihm schon den größten Respekt aussprechen, dass er sich in solch eine gefährliche Lage begeben hat und solch tiefgreifende... Erkenntnisse daraus auch irgendwie gewonnen hat. Also ich meine, ich finde das schon mal vorab, was man da zu sehen bekommt, ist auf so vielen verschiedenen Ebenen verstörend. Und zwar nicht nur wegen eventuellen Gewaltdarstellung oder so, sondern auch wegen dieser banalen Alltäglichkeit, die in so einer Familie herrscht.
1: Richtig, richtig. Man, vor allem, man sieht hier auch wirklich Sachen, die, ja, weiß ich nicht, also die dürfte man nicht mal in irgendwelchen Nachrichtenbildern sehen eigentlich, ja. weil ja. Äh, es, also... Man kann mir gerne schreiben, wenn man schon mal irgendwo Dschihadisten als, ja, liebende Väter auch gesehen hat. Ähm, aber wir müssen das, glaube ich, inhaltlich noch so ein bisschen festzucken. Mhm. Also Talal Derki hat sich dorthin begeben und zwar zur Familie eines, ja, glaube ich, militanten Führers ja. namens Abu Usama und seiner, ja, sehr zahlreichen Familie, nennen wir es einfach mal so. Er hat, glaube ich, zwölf Söhne. Ähm, und am Anfang heißt es, dass äh, also äh, hauptsächlich stehen seine Söhne im Vordergrund zwei, äh, das sind glaube ich mit die Ältesten, einmal Ayman und einmal Osama.
2: Genau, die aber auch nur jeweils 12 und 13 sind, was es auch nochmal etwas äh, schockierender macht, jetzt nur im weiteren Verlauf des Podcasts, also dass man das im Hinterkopf bellt, dass auch die erst 12 und 13 Jahre alt sind.
1: Ja, das, das ist schon wahnsinnig so. Ja. Und äh, vor allem, wie Abu Sama dann äh, relativ am Anfang äh, Freudestrand erzählt, warum seine Söhne so heißen. Denn er hat sie nach beiden Gallionsfiguren von Al-Qaida, also dieser Terrororganisation, die ja für den 11. September verantwortlich ist, ja. hat er äh, sie benannt. Also halt einmal nach Osama Bin Laden und einmal nach äh, Ayman al-Sawahiri, der auch, ich glaube, immer noch auf freiem Fuß ist und äh, auch so als der Vater von Al-Qaida gilt.
2: Ja, das war auch einer dieser ersten Momente, wo man nicht wirklich glauben kann, was man sieht, finde ich. Also, also dieser Moment, wie er in voller Begeisterung dieses für uns völlig diesen für uns völlig abstrakten Zusammenhang äh, erzählt, dass er eben seine Söhne nach zwei Al-Qaida-Vorreitern benannt hat. Das wirkt so ausgedacht, das wirkt so surreal, finde ich, wenn man das sieht. Und davon gibt es in diesem Film ganz, ganz viele Szenen. Wenn irgendwie so eine Alltäglichkeit kommuniziert wird, die für uns hier aber einfach völlig weltfremd und völlig surreal wirkt.
1: Ja, diese Alltäglichkeit ist auch tatsächlich äh, mit der Schockierendste an diesem Film. Also der ist der ist jetzt nicht unbedingt wahnsinnig explizit, auch wenn es durchaus wirklich, ja, weiß ich nicht, wie sie da Ich, ich kann mal als Beispiel nennen, also das war für mich wirklich der erste Schock, es gibt eine eigentlich relativ kurze Szene, wo die Kinder äh, einen Vogel irgendwie gefangen haben mhm. und dann sagt der Vater zu ihnen, ja, lass ihn, lass ihn doch fliegen, der gehört nicht in den Käfig und dann, dann weiß ich nicht, ist da glaube ich irgendwie noch ein anderer Dschihadist, der denen irgendwie was sagt und dann gehen sie mit denen in den Garten und dann kommen sie wieder und dann sagt der, ich glaube irgendwie, weiß ich nicht, ja, wie alt ist der allerhöchstens zehn oder was? Mhm. Oder so ein Nee, nee, Quatsch, ein noch jüngeres Kind. Ich glaube, ein vier- oder fünfjähriges Kind sagt dann irgendwie, glaube ich, zu ihm, Papa, wir haben den Vogel jetzt getötet. Und zwar, wir haben ihm äh, das Messer an die Kehle gehalten und wir haben ihm den Kopf abgeschlagen. Genauso wie du das mit dem Mann zuletzt gemacht hast.
2: Ja, das da ist auf jeden Fall eine Szene, wo man einfach nicht glauben kann, dass sie nicht geskriptet ist. Das ist einfach der Wahnsinn, dass sowas wirklich gesagt worden ist in einer... In einer Art, wie man äh, es auch selber kennt, dass man mit seinen Eltern redet. Und das finde ich eben so schockierend. Also nicht, dass man jetzt sagt, dass seine Eltern jemanden geköpft haben, sondern dass man eben sagt, ja, ich habe das und das genauso gemacht wie du, Papa. Was eben so eine ganz so eine ganz typische Verhaltensweise von Kindern ist, beziehungsweise eine ganz äh, typische Art, mit Eltern zu kommunizieren. Aber das eben auf so einer pervertierten Art hier in
1: dem Fall. Ja, es lässt einen einfach sprachlos zurück. Also ich habe auch, ich muss dazu sagen, ich habe den Film ja zweimal gesehen ja. Ähm, und ich hab dann auch, also ich war bei einer Kinotour in Düsseldorf und da gab es anschließend auch eine Diskussionsrunde und ich hatte wirklich den Eindruck, dass viele Leute, also es waren dann auch manche echt erbost über diesen Film, weil sie das Gefühl hatten, dass es hauptsächlich darum geht zu zeigen, ach ja, die Islamisten, äh, das sind ja auch äh, irgendwie liebende Väter und sie sind ja auch irgendwie Opfer der eigenen Ideologie. Und so weiter und so fort, also von wegen das arme, unschuldige Opfer. Äh, aber darum geht es in diesem Film gar nicht mal. Es geht eher darum, wie über die Erziehung diese Ideologie äh, ihren Platz findet in deren Alltag. Und ihr Alltag wird ja auch wirklich beherrscht von, ja ich weiß nicht, also in dem ganzen Film fällt glaube ich wirklich gefühlte 50 Mal Allahu Akbar. Mhm. Also wirklich in jedem Zusammenhang, wenn du irgendwie ein Kind ins, ins Wasser springt, um sich irgendwie abzukühlen, Allahu Akbar, wirklich. Also.
2: Ja, ja also, also generell, ich finde, es gibt viele Punkte, wo man dann doch eine äh, ne Wertung des Regisseurs rausmerkt. Also ich finde, es ist nicht so, dass, dass äh, der Regisseur sich hier einfach nur irgendwie darstellen wollte, wie dieser Alltag funktioniert, sondern er lehnt das schon ab, was auch gerade am Ende, finde ich, deutlich wird, wenn er sagt, dass das eben nicht mehr seine Heimat ist. Ähm, aber er bemüht sich eben stark darum zu verstehen, wie diese Ideologie funktioniert und wie auch wie es funktioniert, jemanden ideologisch anzuerziehen. Und da finde ich den Film jetzt nicht nur auf äh, Terrororganisationen interessant, sondern generell im Hinblick darauf, wie Ideologie funktioniert und wie Ideologie eben auch schon bei Kindern funktioniert und wie es ihnen selber nicht auffällt, dass da irgendwie eine Verblendung vorliegt. Also das fällt in, äh, in so ganz normalen Interaktionen auf. Also zum Beispiel, wenn die Brüder spielen, dann geht das auch schon mal etwas ruppiger zu, als man das jetzt vielleicht bei uns kennt. Und allein an solchen Punkten, an so kleinen äh, zwischenmenschlichen Sachen merkt man schon, dass die Ideologie sich da ausbreitet. Also dass halt so ein größeres, äh, eine größere Bereitschaft zur Gewalt stattfindet, beispielsweise.
1: Ja, das, das äh, war auch dann tatsächlich so mein Zugang, äh zu dem Film, also beim zweiten Mal sogar noch mehr, dass man halt so gewisse Parallelen gesehen hat, also das ging mir so durch den Kopf, so dieses äh, von wegen, es war ja auch so ein bisschen dieses, das Kind soll nicht mehr Kind sein. Ja. Äh, und, und weiß ich nicht, soll, soll halt schnell irgendwie alles anerzogen bekommen. Sowas kennt man ja zum Beispiel dann halt auch, also mich hat es persönlich an Sekten halt zum Beispiel erinnert. Also sei es jetzt irgendwie Scientology oder sowas in der Richtung, dass sich das halt so widerspiegelt. Ja, auf jeden Fall. Fand ich sehr interessant und sehr bezeichnend. Also das, das ist, glaube ich, so der Zugang, den man so aus westlicher Sicht zu diesem Film finden kann. Ja. Ja. Es, also, es ist wirklich keine leichte Kost, das Ganze und äh, was halt so, es, es ist so wahnsinnig ungefiltert und ehrlich. Also es ist auch, es fühlt sich über weite Strecken auch gar nicht mal wirklich wie eine Dokumentation an, sondern eher wie eine ja gut, eine Dokumentation ist irgendwo eine Zustandsbeschreibung, aber es ist so, ja, er, er zeigt eigentlich wirklich einen Zustand. Also man muss sich auch klar machen, in dem Film gibt es auch fast keinen Off-Kommentar des Regisseurs. Und äh, wenn dann, ja weiß ich nicht, am Anfang und am Ende und zwischendurch vielleicht einmal, man muss, äh, was wir noch anmerken müssen, der Film ist komplett in Originalsprache mit Untertiteln. Das ist schon nicht gerade unanstrengend, sage ich mal.
2: Aber dadurch begreift man auch irgendwie die Stimmung, die dort herrscht, nicht besser. Also auch dadurch, dass das so eine zurückhaltende Inszenierung ist, die sich halt wirklich zum Großteil dadurch auszeichnet, was gezeigt wird und was nicht gezeigt wird. Ähm entwickelt das eine, eine, eine ganz eigene Suckkraft finde ich. Also also eine, eine ganz, nicht jetzt im positiven Sinne natürlich, aber eine, eine, eine ganz eigene Aussagekraft, die für sich steht. Wo man auch, finde ich, während des Films, ehrlich gesagt, relativ wenig nachdenkt, sondern erstmal irgendwie fassungslos beobachtet, was man dort sieht. Und das auch auf jeden Fall nach der Sichtung erstmal eine ganze Weile sacken lassen muss und erstmal darüber nachdenken muss, was man sich da gerade angesehen hat.
1: Ja, man, man muss den auch wirklich sacken lassen. Also was, was, was ich sehr bemerkenswert finde auch, dass viele Sachen eigentlich interessant sind, die man nicht sieht. Da haben sich dann auch zum Beispiel welche im Kinopublikum drüber beschwert, ja, dass das, äh, also da, da war halt auch wieder so ein fundamental äh, fundamentalistisches, genau, mhm. <lacht> passt ja in dem Fall, ähm, so, so ein fundamentales Fehlverständnis einfach, das soll kein Film über den Syrien-Konflikt sein oder so, von wegen, ja, das, das deckt das ja alles gar nicht ab, man sieht ja immer nur die, was ist denn da los, haben dann irgendwelche gesagt, mhm. aber es geht wirklich nur um diesen, diesen Zustand und wie sich das entwickelt und der Fokus liegt ja auch auf den Kindern. Es wurde auch kritisiert und das kann man natürlich anbringen, man sieht fast keine Frauen in diesem Film. Ja. Das hängt aber damit zusammen, dass Talal Derki äh, zum einen das wirklich genauso darstellt, wie er es wahrgenommen hat. Also es gibt eine Szene, wo äh, man muss dazu äh, anmerken, dass Abu Usama ist ein Bombenexperte. Dieser Miliz und äh, er verliert bei einem Unfall, verliert er seinen linken Fuß, wofür er sehr dankbar ist, weil er hat Gott darum gebeten, dass er den linken nimmt, weil dann kann er mit dem Rechten auch Auto fahren und er kommt dann in äh, sein, sein äh, Dorf zurück oder nee, eigentlich sein Haus, keine Ahnung, es ist wirklich mitten im Nirgendwo und man hört dann im Hintergrund, hört man äh, die Kinder und auch halt dann eben die Frauen irgendwie wehklagen darüber. Und das ist so einer der wenigen Momente, wo man Frauen dann irgendwie wahrnimmt. Aber er durfte sie, soweit ich weiß, auch nicht filmen. Und es ist im Film tatsächlich so, wie er es wahrgenommen hat vor Ort.
2: Ja, ich glaube, was du da beschreibst, dass ich da einfach viele Zuschauer mit dieser doch sehr latenten und zurückhaltenden, eher äh, so also ähnlich latenten, subtilen Inszenierung gestört haben. Also dass eben wenig kommentiert wird, sondern einfach viel gezeigt wird. Aber ich finde, durch dieses Zeigen wird einfach die Perspektive des äh, Regisseurs ganz klar, wie er das, wie du schon sagst, wie er das eben erlebt hat. Und darum hat mich das auch gar nicht gestört, dass er äh, die Frauenrollen da ein wenig äh, zurückgedrängt hat. Weil das eben in der Wahrnehmung auch in diesen typisch patriarchalen Familien da einfach so, so läuft, denke ich mal. Dass Frauen dann da auch eine etwas zurückhaltendere Rolle einnehmen.
1: Es ist ja auch so bemerkenswert, dass er, dass er halt wirklich die Perspektive der Kinder oft einnimmt.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Und dass man sich dann halt auch fragt, wie viel er davon von seiner eigenen Kinder wiedererkennt, beziehungsweise nicht mehr wiedererkennt. Er sagt ja am Ende, auch als er geht, das, das ist nicht mehr meine Heimat, das ist nicht mehr das Syrien, wo ich aufgewachsen bin, ich will jetzt einfach nur noch weg hier. Also ganz am Ende geht er dann wirklich, sagt, Gott, ich mache jetzt Schluss hier. Ich, äh, die diese Kinder fahren jetzt ins ins uh, IS Camp oder was auch immer. Ich verbinde nichts mehr mit ihnen. Ich hau jetzt hier ab, bevor ich enttarnt werde. Ich gehe jetzt wieder zurück zu meiner Familie nach, nach, nach Berlin.
2: Na, wenn ich mich nicht irre, hat er auch einen er gewonnen, hat er auch äh, seiner neuen Heimatstadt Berlin gewidmet. Also da merkt man auch irgendwie den, äh, den subjektiven Charakter dieses Films, eben dass es ein Abschließen mit der eigenen Heimat ist. Dass es, ein, äh, es hat sich dahingetrieben gefühlt, nochmal für sich selbst das abzuklären, was da eben passiert, um dann damit ähm, abschließen zu können. Und das Ende fühlt sich dann natürlich auch melancholisch und traurig an, aber auch ein wenig hoffnungsvoll und befreiend für den, für den äh, Regisseur eben, dass er eben dem jetzt damit abschließt abschließen kann und dem jetzt seinen Rücken zukehren kann.
1: Was sehr deprimierend ist, dass er halt aufzeigt, äh, dass es für die Kinder eigentlich gar kein Entkommen gibt. Ja. Also äh, am Ende muss man äh, ja, weiß ich nicht, ist das Spoiler, wenn wir das jetzt vorgreifen? Nein, ich denke nicht. Weil am Ende, also einer von denen geht halt ins, ins Camp und der andere wird als zu schwach eingestuft und darf dann regulär in die Schule gehen. Das ist halt auch wieder so dieses, wir unterrichten unsere Kinder zu Hause, da siehst du wieder dieses Sektenschema so ein bisschen. Ja. Also wenn du zum Beispiel an Evangelikale oder sowas denkst in den USA. Ja. Ja. Das, das Bemerkenswerte ist halt wirklich an diesem Film, dass er, dass er durchweg seine Bilder sprechen lässt, und das, es, es fühlt sich nichts irgendwie erzwungen oder gestellt an oder so nach dem Motto, ich halte jetzt die Kamera drauf weil es gerade total schockierend ist und ich will damit auf Dolbe komm raus provozieren. Sondern mhm. er, lässt, er lässt es einfach passieren. Und es gibt immer mal wieder so Das, das fand ich so deprimierend. Es gab immer mal wieder so hoffnungsvolle Szenen, wo, wo die Kinder wirklich mal Kind sein konnten. Aber das Schlimme war, dass dann selbst in diese, diese Szenen also keine Ahnung ja, wie man das halt kennt, dass sich Kinder halt irgendwie prügeln oder wie auf dem, auf dem Hof oder was irgendwie raufen, spielen, halt eben, Kind sein, dass in diese äh, Momente dann auch letzten Endes diese Ideologie hineinschwappt. Also ja. ich meine, mich erinnern zu können, dass sie in einer Szene wirklich spielen, ja, ich bin jetzt mal der Gotteskrieger und du bist der Ungläubige. Also so Räuber und so ist Räuber und mäßig. Ja, das machen sie. Und mhm. das, das, das ist so erschreckend. Ja. Wirklich. Also, das ja es kein Entkommen gibt. Genau, das finde ich erschreckend und eben auch, was ich vorhin
2: schon einmal gesagt habe, was jetzt auch gut mit diesem äh, Räuber- und Gendarmenspiel zusammenpasst, dass man eben immer die Gemeinsamkeiten in irgendeiner Wurzel dann doch noch sieht. Also man, man sieht irgendwie, okay, das sind genauso Kinder, wie eben Kinder hier sind, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und das fand ich das, fand ich, also das ist mir persönlich am nächsten gegangen. Das hat mich persönlich am, am, am meisten mitgerissen. Die Art, wie diese Alltäglichkeit pervertiert wird, die wir hier eben auch erleben, aber halt auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Halt wirklich diese, also dass etwas ausgesprochen wird, was man sowieso schon weiß. Dass man weiß, natürlich sind das da auch irgendwie ganz normale Familien, die eben ideologisch so verblendet sind auf die Art und Weise. Aber das dann halt nochmal zu sehen, diesen wirklich familiären Alltag, dass sie da eben in ihrer kleinen zurückhaltenden Hütte leben, auch gemeinsam gemeinsam zu Abendessen und sowas, diese typischen familiellen Rituale, das hat man ja nicht vor Augen. Also wenn man äh, ich, bei uns mit Terrorismus konfrontiert wird, dann wird man ja meistens nur mit dem Endresultat konfrontiert. Dann wird man ja meistens nur in den Nachrichten konfrontiert mit, der und der hat dort und dort einen Anschlag ausgeübt. Und nicht eben mit dieser Normalität, die diese Menschen trotzdem irgendwie in ihrem Leben haben, die sie selbst eben als solche wahrnehmen, also als Normalität.
1: Ja, als ihre Normalität. Aber das, aber das, das finde ich ja so erschreckend, dass sie sich ich meine, das, das sind einfach furchtbare Verhältnisse da, also da ist nahezu alles zerstört, ja. da gibt es irgendwie auch eine Szene, wo sie, wo sie da irgendwie in der Ruine stehen, die Kinder, und da wirklich irgendwie mit, mit irgendwelchen Kabeln oder was ja, rumspielen. Ja. Und das, dass sie sich da halt so eingerichtet haben, dass sie halt auch nichts anderes kennen, das zeigt dieser Film auch auf. Und ähm, es gibt so eine Szene, wo sie wo sie, glaube ich, dann in diesem Camp sind und da wirklich halt gedrillt werden schon. Also es gibt eine unglaublich verstörende Szene, wo sich diese Kinder, also auch von anderen Vätern wohl, wo die sich auf den Boden legen müssen. Und dann gehen die Dschihadisten zwischen denen hin und her und schießen denen Kugeln neben die Köpfe, also um sie halt abzuhärten. Und,
2: äh, und was ich daran auch noch, äh, dieser Kontrast war daran auch schockierend, dass sie eben dann danach irgendwie noch tröstende Worte sprechen. Ja. Also sie schießen den, 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 den jungen Menschen halt äh, einfach direkt neben den Schädel oder so, dass man selbst im Kino sitzt, irgendwie zusammenzuckt. Und danach äh, geht derjenige, der geschossen hat, eben noch runter und sagt, hab keine Angst und tröstet ihn eben noch. Das ist einfach so ein Kontrast, den man auch erstmal irgendwie verarbeiten muss.
1: Ja, also der Film hat wahnsinnig verstörende Momente und dabei hast du nicht mal sonderlich sich grafisches. Ja. Und daran siehst du halt auch, dass es, ja, dass, dass es halt wirklich die, die pure Ideologie ist. Es geht nicht irgendwie darum, hier aufzuzeigen. Ja, also klar, dass die dass die relativ von Gewalt und, und äh, so weiter geprägten Alltag haben, das ist ja dann irgendwie auch nichts Neues. Aber dass du halt ja. immer diese, diese Ideologie wirklich präsent hast, also auch durch den, durch den Vater, der halt felsenfest davon überzeugt ist, dass, dass sie den Krieg gewinnen werden, den sie ja. und dass dann ein, ein gerechtes Kalifat errichtet wird und so weiter. Also die sind sich auch dessen bewusst, dass das nicht ewig so weitergehen kann, aber sie machen trotzdem weiter. Na, vor allen Dingen hat der
2: vor allen Dingen berichtet der Vater ja sogar von einem Plan direkt. Also er sagt ja irgendwie, dass das Ziel zuerst ist, den Krieg gegen den Präsidenten Assad zu führen und danach gegen die restlichen Parteien und danach soll es dann einen dritten Weltkrieg geben, wo dann irgendwie Muslime auch bekämpft werden, die sich eben nicht zu diesem Krieg bekennen wollen und Juden und Christen und der gesamte Westen. Also, diese Ideologie wird auch wirklich ausformuliert in, in, in bestimmten Plänen, die da herrschen. Also, das ist nicht nur einfach ein ausbilden um wird zu töten, sondern er hat wirklich eine, eine, eine direkte Vorstellung davon, wie das ablaufen soll.
1: Es ist dann auch sehr merkwürdig, dass er sich einmal mit, da, da bezieht er sich glaube ich irgendwie auf, de, auf den Koran oder auf Mohammed halt, also auf den Propheten hm. und da heißt es dann irgendwie auch, dass man sich mit den dass sich die Moslems mit den Römern solidarisieren in, 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 in ihrem Kampf ja. und auf heutige Verhältnisse übertragen werden, dann die Römer, das fand ich halt so lustig, dann weil ich jetzt, mein ich meine jetzt tatsächlich Italien, ähm, aber, also das, das heutige Rom, aber, ähm, hm. ja, weiß ich nicht, das, das gilt dann anscheinend für ganz Europa in dem Fall. Also das ganz, ganz krude, krudes Zeug erzählt er halt auch an vielen Stellen. Und das macht einem halt auch so Angst, weil man, man merkt, dass er wirklich seine, seine Kinder liebt. Und ja. die Liebe ist aber vielleicht in dem Fall dann gerade das Problem, weil die Liebe verleitet ihn dazu, sie in den, in den Dschihad zu schicken. Ne? Und dass das du halt so eine auch wieder eine pervertierte Form der, der, der Liebe, der, der Familie, der Zusammengehörigkeit hast.
2: Das Unglaubliche daran ist doch einfach, dass er eben wirklich davon überzeugt ist, dass es die Wahrheit ist. Das ist ja das, was als Zuschauer, finde ich, so schwer zu verdauen und so schwer zu greifen ist. Dass der eben nicht einfach nur irgendwie so Zeug erzählt, um seine Söhne zu verarschen, sondern er liebt seine Söhne wirklich und glaubt aber wirklich an das, was er da die ganze Zeit erzählt. Und das finde ich das Unfassbare. Wo man wirklich merkt, wie stark eine Person indoktriniert sein kann. Und das wird ja seinen Sohn ähnlich ergehen. Oder er geht ihnen in Teilen auch schon
1: so. Ähm, dass man in aus vollster Imbrunst daran glaubt. Du hast auch ein Stück weit so ein interessantes äh, täter opferschema weil die Kinder sind ja letzten Endes seine Opfer. Hm? Und sie werden auch zu Tätern und er ist ja wiederum auch. Also in diesem Film sieht man halt wirklich in Reinkultur, wie, wie irgendwas vorgelebt wird. Ein gewisser Lebensstil und wie das übernommen wird. Stichwort, wir hacken dem, dem Vogel den Kopf ab. Ja, ja. Also, und ich, ich fand das, ich, ich fand das echt ein bisschen merkwürdig, da war äh, bei dieser Kinotour war auch ein ähm, Islamismus-Experte äh, zugegen und der sagte, ja, so gewisse Szenen, das mag uns jetzt in Europa alles so radikal vorkommen, aber das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass da Kinder irgendwie einen, einen Vogel quälen und auch mal den Kopf abschlagen, aber das, das mag ja sein, hm. aber es geht darum, warum die Kinder das gemacht haben. Und worauf sie sich dabei berufen. Sie berufen sich darauf und hoffen, dass ihr Vater stolz auf sie ist.
2: Der Schlüsselmoment ist da ganz klar, dass er, äh, dass sie eben sagen, wie du das auch letztens gemacht hast. Nicht, dass sie den Vogel irgendwie foltern, sondern wirklich dieses zum Vater gehen und dann sagen, Papa,
1: wir haben dasselbe gemacht wie du, nur im Kleinen. Genau, und jetzt sei stolz auf uns, ne? Genau. Ich meine, das, das ist auch wieder halt typisches Kindchenschema, ne? Ja.
2: Und es gibt ja auch diese äh, die, diese Momente, wo er ja so eine Art, also das finde ich auch ganz interessant, wenn er die äh, Kinder zu Bett bringt. Mhm. Da erzählt er dann auch manchmal so, so, so Ausführungen, noch so, so halbe Sagen, sage ich mal, die auch so einen leicht mythischen Ansatz haben, finde ich. Also das also passt so ein bisschen zu dem, was du übers Rom vorhin gesagt hast, dass eben auch irgendwelche anderen Geschichten pervertiert und eben für die Ideologie irgendwie eingesetzt werden einfach. Was man ja auch oft äh, was man auch oft beobachtet bei irgendwelchen Radikalen, sage ich mal, dass die irgendwelche geschichtlichen Ereignisse oder irgendwelche Sagen, irgendwelche Geschichten, Träume, Hoffnungen nehmen und irgendwie so umwandeln, dass sie in diesen Kontext hineinpassen.
1: Ja, sehr gutes Beispiel, das stimmt allerdings. Das spiegelt sich halt auch, ist ja dann praktisch, als wenn, als wenn er Märchen erzählen würde, genau. zum Beispiel. Ne? So genau. die märchenonkel Ich würde sagen, wir kommen mal zu einem Fazit. Machen wir. Ja, genau, der Gastgeber dringt sich vor. <lacht> Fahre ich an. Ich finde diese Dokumentation großartig. Sie ist halt wahnsinnig ungeschminkt. Ähm, teilweise also ich hatte dann, muss ich dazu sagen, ich habe bei der Kinotour habe ich leider nicht mit Talal Derki, der eigentlich anwesend sollte, habe ich leider nicht sprechen können, sondern mit seinem Komponisten. Und mit dem hatte ich dann auch kurz darüber gesprochen, inwiefern man überhaupt bei einer gerade bei so einer Thematik und bei so einer Dokumentation eben wie man da überhaupt Musik einsetzt. Und die ist mir tatsächlich äh, nicht aufgefallen, aber im positiven Sinne nicht aufgefallen, weil das verschmilzt halt richtig schön mit der Atmosphäre dieses Films. Mhm. Und darauf haben sie dann auch tatsächlich abgezielt. also sie waren sich wohl auch äh, in der Postproduktion, waren sie sich halt wirklich unsicher, wie sie da den Musikeinsatz machen und das fand ich, fand ich sehr stark an diesem Film. Was man vielleicht ein bisschen kritisieren kann, dass, dass du halt nicht so wirklich in die Köpfe rein siehst, der, der Leute, also du erfährst jetzt nicht so wirklich, wo hat das Ganze seinen Ursprung, aber das musst du vielleicht auch gar nicht, weil es letzten Endes wieder eigentlich eine Zustandsbeschreibung ist.
2: Ja, ja das stimmt.
1: Ansonsten ist es, es, es ist eine herausragende Dokumentation, kann ich nicht anders sagen. Also man braucht ganz schön Konzentration dafür, obwohl sie interessanterweise äh, auf ihre Art hat tatsächlich, also auch, das, das mag jetzt komisch klingen, aber für mich war sie tatsächlich kurzweilig. Ich habe sie zweimal gesehen und das Ding geht immer in 100 Minuten, ist die ganze Zeit mit Untertitel und man ist eigentlich die ganze Zeit nur mit Dschihadisten zusammen. Ja. Und trotzdem weiß nicht also ich habe ja letztens diese Dokumentation besprochen im Land meiner Kinder und die hat sich länger angefühlt <lacht> na
2: eben auch weil dieses weil dieses komplett fremde auch eine so Kraft an sich hat also es ist ja eine, 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 eine ganz andere Welt in die man da eintaucht mit der man trotzdem irgendwie im Alltag in irgendeiner Art konfrontiert ist weil Terrorismus ist ja auch bei uns ein Thema sage ich mal oder ein, ein dauerhaftes Thema ähm wo man aber nie wirklich die Gesichter hinter sieht. Und darum ist das, denke ich, mal so Sohnkraft, die dieser Film hat, dass man praktisch einfach mal hinter diese Maske des Terrorismus irgendwie schauen kann und schauen kann, wie das funktioniert. Darum habe ich die Doku auch als ungemein kurzweilig
1: empfunden. Diese Dämonisierung wird halt aufgehoben. Genau. Also es, wird, es wird gezeigt, dass die Dschihadisten, also klar, sie sind verblendet und alles mögliche, und also ich meine, wenn man hört, was Abu Usama da von sich gibt, das ist halt völlig realitätsfern, ja. ähm, aber er wird halt nicht darauf reduziert, er, er wird nicht als, als Monster dargestellt, aber andererseits ist es halt, das, das fand ich halt so schade in der Diskussion da, dass es bei Leuten nicht wirklich angekommen ist, dass es nicht darum geht zu irgendwie sagen, ach ja, das sind ja alles nur arme Schweine, die nicht, die nicht wissen,
2: was sie wollen oder was auch immer. Sondern Ambivalenzen irgendwie aufzuzeigen, das ist ein Mensch und trotzdem macht er sowas. Oder sagt so. Eben, ja. eben.
1: Und die, die Menschlichkeit ist ja, haben wir ja vorhin ja auch schon rausgestellt, die, die, die Vaterliebe ist in dem, äh, ja, ist halt Segen und Fluch zugleich, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, ich kann die Doku wirklich nur empfehlen, äh, ihr werdet wahrscheinlich riesige Schwierigkeiten haben, sie irgendwo zu sehen. Sie wird wahrscheinlich irgendwann auf Arte landen. es ist auch, glaube ich, eine Koproduktion von Arte und dem NDR, soweit ich weiß, mit SWR ganz, ganz großartig. Es ist auch tatsächlich, das muss man noch anmerken, es ist die einzige europäische Produktion, die zum Oscar ging und leider dann auch leer ausging, genauso wie Werk ohne Autor. Also extrem sehenswert, extrem verstörend. Äh, meine Wertung liegt irgendwie, ich schwanke ehrlich gesagt zwischen vier und viereinhalb von fünf Sternen, weil ich kann da nichts großartig dran aussetzen und es ist, es ist so eine, wichtiger Aussage, das Ganze zu reduzieren, weil, ganz ehrlich, wenn du, wenn du einen Film über den Syrien-Konflikt machst, das funktioniert gar nicht. Ja. Also ich, ich habe selber äh, im Studium gab es mal ein Referat äh, zum syrien konflikt und das dauerte anderthalb Stunden und das, war schon, das waren so die Grundgegebenheiten. Das ist so ein unglaublich komplexes Thema, das kannst du gar nicht irgendwie umsetzen, weder in der Dokumentation noch äh, in einem Spielfilm und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass man so einzelne Aspekte herausdestilliert und dann so aufbereitet und das ist hier, gelungen, ja. das ist hier herausragend gelungen.
2: Äh, ja, ich kann mich eigentlich äh, dem zum Großteil nur anschließen. Ich finde auch, dass es eine sehr eindrucksvolle Dokumentation ist, die eben zum einen davon lebt, dass die Regie so zurückhaltend Da geht ähnlich wie eben bei der Musik, dass man eben sehr bedacht darauf ist, nie reißerisch zu werden, immer versucht nachzuvollziehen, immer versucht Ambivalenzen aufzudecken und trotzdem nicht in eine Verharmlosung abdriftet. Was eben auch nochmal dieses Fazit zeigt, dass dieser Film eben als subjektive Abrechnung zu verstehen ist beziehungsweise als hinter sich lassen Und auch davon abgesehen ist ja sehr interessant, wenn es einfach darum geht zu beobachten, wie eben Ideologie funktioniert, beziehungsweise wie, wie eben Ideologie schon Kindern anerzogen werden kann, deswegen ist auch sehr intelligent, dass er hier Kinder nimmt, eben noch vermeintlich unbeschriebene Blätter, die langsam beschrieben werden, nicht so wie der Vater, der natürlich schon äh, ideologisch komplett indoktriniert ist, während es bei diesen Kindern halt immer wieder so diese Momente gibt, wo man sagen kann, okay, die sind noch Kind. Und darum ist das ziemlich interessant, weil dieser Film den Zuschauer genau in diesen Zustand ver äh, führt, wo man eben ideologisch indoktriniert wird. Aber auch ansonsten ist es ein unheimlich wichtiger Film, wenn es darum geht, einfach nachzuvollziehen, wie diese Familienstrukturen funktionieren und wie die Menschen hinter dem Terrorismus funktionieren. Gerade weil man eben diese Familie nie kennenlernt, beziehungsweise die Menschen dahinter, sondern immer nur diese Oberfläche bei den Nachrichten hat der und der hat den und den Anschlag gemacht. Darum würde ich der Doku auch vier von fünf Sternen geben und ich war sehr beeindruckt.
1: Ja, wunderbar. Kann ich gar nicht mehr viel sagen. Äh, zur Info von unserer Hörer, das ist tatsächlich sein allererster Podcast hier gewesen. Ja, ich, ich, ich hoffe, ihr nehmt mich mal wieder mit auf. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, gerne. Jederzeit. Sehr schön. Gut, dann ja, bleibt uns eigentlich nichts mehr großartig zu sagen. Wirklich ansehen, es ist... Äh, ein wahnsinnig wichtiger Film, bei dem es sehr schade ist, dass er, also das das möchte ich noch ergänzen, äh, die Diskussion im äh, bei der Kinotour musste dann enden, weil bezeichnenderweise dann Free Solo lief. Also die Doku, die dem Film den Oscar weggeschnappt hat. Das ist ärgerlich. Ja, das war, war ein unglaublich bezeichnender Moment an der Stelle. Aber gut, äh, bevor wir hier uns weiter verquatschen, wo kann man dich online finden? ja.
2: Ähm, auf Movie Break, da ist mein Username Golden Hour
1: und da schreibe ich regelmäßig Specials und Kritiken. Wunderbar. Ich schreibe momentan nicht. Ich bin online hauptsächlich unter dumm carnage zu finden, sei es bei Letterboxd, bei Twitter oder eher bei Facebook eher nicht. Und auf Movie Pilot schreibe ich ab und zu noch über mein altes Profil mit dem wunderschönen Namen Drehmumdi Bolzen. <lacht> Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Das war es soweit von unserer Seite. Herzlichen Dank, dass du da warst. Ciao. Ciao.
3: Hallo, willkommen zum Telestammtisch, zu einer Besprechung des Films Willkommen in Marvin. Dieser läuft bereits seit dem 28. März in den deutschen Kinos, hat eine FSK-Freigabe ab 12, dauert 160 Minuten, 116, nicht 160. <lacht> äh, Regie und Drehbuch Robert Zemeckis und Darsteller sind unter anderem Steve Carell, Gwendolyn Christie, Janelle Monet und Leslie Mann. Und ich werde diesen Film nicht allein besprechen. Ich habe ihn nämlich gar nicht gesehen. <lacht> aber, <lacht> Ups. aber ich bin nicht alleine. Das habt ihr jetzt schon, noch, schon ein paar Mal jetzt mitbekommen. Ähm, ein werter Kollege ist da. Äh, wenn ihr vielleicht den Movie Break Podcast kennt, dann, dann ist dieses Lache eine, Vertra eine vertraute Stimme, würde ich sagen. Pascal, hallo. Hallo. Ich wollte dich irgendwie viel epischer vorstellen. Ja, ich habe echt auch mit mehr gerechnet. Ja. <lacht> ich sagen. Da. Ja, naja. ja ähm, okay, was soll ich sagen? Pascal ist stark wie drei Zuchtbullen. Ja. ja und schöner als jeder Lipizzaner-Hengst. Ja. das passt. Danke, gut. Gut, geil. im Gegensatz zu mir hast du Willkommen in Marvin gesehen, deswegen äh, kannst auch nur du und deinen werten Zuhörern im aller, allem gröbsten mal kurz erklären, worum geht es in dem Film überhaupt. Ja, kann
4: ich machen. Ähm, es geht um den Maler Mark Hogenkamp, der im Jahre 2000 von fünf Hooligans verprügelt wurde, nachdem er bei einem Kneipenbesuch relativ lautstark erzählt hat, dass er gerne Damenkleidung trägt. Und äh, daraufhin lag der Mark neun Tage im Koma. Und ähm, als er wieder aufgewacht ist, musste er nicht nur motorische Sachen wieder lernen, also essen, gehen und schreiben, sondern hatte auch keinerlei Erinnerungen mehr an sein Leben vor dem Unfall. Äh, ja, Unfall, ne? Vor, dem, äh, vor der Prügelattacke. Und ähm, um dieses Gedächtnis wieder ein bisschen aufzufrischen, hat er eine eigene Therapiemethode entwickelt. Und zwar hat er in seinem Garten. Modelle beziehungsweise ein Modell von einem belgischen Dorf im Zweiten Weltkrieg errichtet, wo er sich als Puppe hineingesetzt hat und auch Figuren aus seinem echten Leben, die ihm jetzt wieder tagtäglich begegnen, um so wieder etwas Licht in seine Gedanken zu bekommen, wer er eigentlich ist und
3: was ihn ausgemacht hat. Okay. Klingt für mich, äh, nach einem harten Drama, also mit ganz viel Herzschmerz und Weh. Ja, also,
4: das ist auch das Interessante an Willkommen an Marvin, er ist sowohl Charakterdrama, aber er ist halt auch noch Stop-Motion ähm, Film und äh, diese beiden Genres, die ja, man will nicht sagen, dass sie sich grundsätzlich abstoßen, aber die verkehren ja schon meistens in verschiedenen
3: äh, Ecken. Wie kann ich mir das vorstellen, Stop-Motion? Ist das dann alles Stop-Motion oder wie, wie wird das in den Film eingebaut, integriert? Äh,
4: nee. Es gibt einmal den Steve Carell als echte Person, das heißt in der Realität und da gibt es Steve Carell in der belgischen Stadt, also in der Miniaturausgabe und das, ist, das sind dann die Stop-Motion-Sequenzen und ähm, er zieht sich immer wieder in diese Stadt zurück, das heißt, äh, er hat halt sein normales Leben, er arbeitet und... Ähm, er geht auch mal vor die Tür, <lacht> äh, aber er verbringt halt auch viel Zeit im Garten und äh, richtet diese Miniaturfiguren aus, um äh, davon Fotos zu schießen und diese Fotos sammelt er, um sich halt damit zu therapieren und diese Sequenzen, die in der Stadt spielen, sind Stop-Motion-Sequenzen, die spielen sich in seinem Kopf ab, also man sieht quasi durch die Stop-Motion-Sequenzen,
3: ähm, was sich in seinem Kopf abspielt. Das klingt jetzt für mich, der den Film nicht gesehen hat, äh, also so von der, von der Grundprämisse her, also ein, ein jemand versucht sich zurückzukämpfen ins Leben nach einer Tragödie, das klingt sehr gewöhnlich. Äh, jetzt aber das mit den Puppen und dieser selbstgemachten äh, Therapie klingt sehr ungewöhnlich. W Im Gesamten, wie wirkt der Film auf dich? Also ich war äh, ziemlich angetan davon, wie er
4: die Puppenwelt mit der Realität äh, verbindet. Bunden hat, weil ich das in dieser Form noch nicht gesehen habe, wirklich ähm, diese Stop-Motion-Animation zu benutzen, um äh, ja, so eine so eine äh, erschütterte Psyche darzustellen oder, oder äh, zu verbildlichen. Das war äh, wirklich sehr ähm, kreativ
3: und ähm, auch sehr eindrucksvoll teilweise. Wie, wie, wie genau zeigt sich dir dieses Eindrucksvolle? Kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen, ohne zu hart zu spoilern? <lacht> naja, man muss sich vorstellen, dass die Szenen äh, in der Realität
4: ähm, schon etwas gefasster sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie, dass sie nüchtern sind, aber sie sind äh, gefasster, sie gehen ins Tragikomische so ein bisschen. Steve Carell ist natürlich ein großartiger Komiker und ist auch ein großartiger Charakterdarsteller, wie wir jetzt in Beautiful Boy oder Foxcatcher spätestens äh, gesehen haben. Und äh, diese Szenen in, ähm, in dem belgischen Dorf Marvin, die sind halt wirklich Exploitationskino. Die sind sowas von drüber, da wird so viel geballert, die Frauen, die laufen alle in Strapse rum, das ist, das ist, als wenn das ein 70er-Jahre-Film wäre. So also eine 70er-Jahre-Kriegsexploitation, also äh, quasi. Das sind, äh, da entstehen interessante äh, Widersprüche in dem, wie der Film äh, erzählt wird.
3: Warte kurz, Frauen in Strapse. Ich muss, ich muss kurz die Kinokarte online bestellen, tut mir leid. Aber es sind Barbiepuppen, nicht vergessen. Ah, okay, dann gleich für die nächste Vorstellung gleich auch nochmal einen. <lacht> das, das klingt jetzt aber alles, finde ich durchaus interessant, aber das klingt, der Film ist von Robert Zemeckis, also ein sehr versierter, sehr bekannter und vor allem äh, sehr tatkräftiger Regisseur, der schon viele Filme gemacht hat, auch Filme, die fürs große Publikum gedacht sind, aber das klingt für mich schon sehr außergewöhnlich. Und ich weiß, der Film lief ja schon vor ein paar Monaten in den USA an und da hat er ja echt Probleme, sein Publikum zu finden. Äh, glaubst du, das wird dem hier ähnlicher gehen? Ich denke, das wird ein Flop. Ähm, was natürlich sehr
4: schade ist, weil mir der Film gut gefallen hat, aber ich äh, weiß nicht so richtig, wie man einen Film ähm, vermarkten soll, der einerseits aussieht wie, ein, äh, wie Small Soldiers. Mhm. Von der, von der äh, Animation und von der Härte, in Anführungsstrichen, her, aber auf der anderen Seite eben auch noch dieses ähm, in Anführungsstrichen tiefschürfende ähm, Charakterdrama ist, von einem Menschen, der komplett aus der Bahn geworfen ist und äh, nicht mehr weiß, wie er ist und versucht, sich zu finden. Sind diese Widersprüche, wie ich gesagt habe, das ist schwierig, den auf einen äh, auf einen Nenner zu bringen, dass man den gut vermarkten kann?
3: Ja. Wie ist es denn für dich, fandest du den Film, also ich höre jetzt da so ein bisschen raus, dass du ihn durchaus faszinierend fandest, mhm. ähm, schürte diese Faszination vor allem durch die Widersprüche oder eben, weil es letztlich dann doch irgendwie gut ineinander greift und weil dich der Film emotional dann doch vielleicht doch gepackt hat? Naja, er hat mich auf jeden Fall äh, emotional gepackt, weil ich, äh, wie gesagt, Steve
4: Carell ganz toll finde und der das wirklich wunderbar beherrscht, äh, einem Figur äh, einer Figur Kontur zu verleihen und die greifbar zu machen. Ich mag auch an äh, Robert Zemeckis, das macht er ja quasi seine ganze Karriere schon durch, so die Bruchstellen zwischen Realität und Fantasie ähm, herauszustellen, ähm, dass man teilweise eben, in diesem Fall natürlich schon, weil es ja diese Stop-Motion ist, aber dass man teilweise nicht mehr so recht äh, auseinander dividieren kann, was jetzt äh, Realität und was jetzt ähm, Fantasie ist. Und... Ähm, was war das noch?
3: <lacht> ich, ich, ich wollte halt wissen, also ähm, ich hatte, ich habe zur Erklärung, ich habe gerade eben einen Podcast mit einem anderen Kollegen aufgenommen über im Netz der Versuchung. Und da waren wir uns beide einig, dass wir den Film halt so in Anführungszeichen gut finden, weil er sich halt was wagt, weil er was anderes macht. ja, mhm. Aber der Film an sich schon seine Fehler hat. Jetzt wollte ich halt fragen, mhm. wie es bei dir und Marvin aussieht, ob das vielleicht auch diese, ob die Faszination nur durch, durch die, durch, nur durch diese Widerstände kommt, die der Film ja selbst generiert, ja, oder aber weil der Film im Gesamten einfach überzeugt. Ich fand den Film
4: äh, im Gesamten durchaus überzeugend. Ich habe hatte Probleme damit, äh, wie er mit den Frauenfiguren umgeht, weil ich, ich fand es gut, wie er es in dem äh, in dem Marvin macht, also in dem belgischen Dorf, dass die wirklich so überzeichnete ähm, hau drauf äh, Frauen waren mit Strapse und Stöckelschuhen und riesigen Knarren das äh, hört man Tarantino klatschen ähm, und in der Realität kommen diese Figuren auch vor weil er baut sich die Miniaturfiguren ja nach Abbildern der Realität oder Kontakten die er in der Realität hat und äh, da wirken die Frauen dann sehr äh, bemutternd also sie sind so dafür da um die damit sich die Hauptfigur damit die Hauptfigur Zuspruch bekommt. Also da fehlen die Brüche, die bei Steve Carell durchaus da sind, weil die Figur ist schwierig. Die ist nicht grundsätzlich sympathisch. Die, ist, ähm, die hat Ecken und Kanten. Das würde vielleicht äh, jetzt zu sehr spoilern, wenn ich das äh, beschreibe, aber ich kann sagen, die ist nicht äh, lupenrein. Aber das klingt jetzt
3: für mich wieder wie eine Stärke, weil... Super, nichts
4: ist super, aber bei, ich rede nur von den Frauen. Also das von den
3: Frauen, die waren mir äh, da echt ein bisschen zu äh, betüdelnd. Okay, also ist das schon so ein Film, der schon wirklich sehr auf seine Hauptfigur Steve Carell fixiert ist?
4: Eben nicht. Nämlich, äh, weil große Teile in Marvin ja durch diese Frauenfiguren auch geprägt sind, die äh, Steve Kerr ja immer wieder, in Anfang aus der Scheiße ziehen. Ähm, Steve Carell hat da mit Nazis zu tun und es gibt dann, also das ist, wäre jetzt auch Spoiler, wäre... Ja, wobei ich, ich umschreibe es. Ähm, Skif, äh, Steve Carell ist öfter mal äh, in, einer, in einer Sackgasse und äh, kann sich dann auf seine Frauen verlassen. Ähm, und in der Realität ist es halt so, dass die F Figuren nicht so ähm, prägnant sind. Das sind eben so Frauen wie aus dem 60er-Jahre-Bilderkatalog.
3: Okay, so, also die Die ja, so, okay, ja, ja, guck mal ja.
4: hier, komm, komm, komm. Ja. Und dann hast du halt so einen Steve Carell, der wirklich... Äh, ambivalent ist.
3: Okay. okay ja. ja. Also auch da ein Film voller Widersprüche, ne?
4: Ja. Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, ist ein Film. Aber Widersprüche sind ja auch manchmal was Schönes, ne? Und Marvin ist so ein Film, der ja auch äh, größtenteils seiner, ich glaube, der geht knapp zwei Stunden ähm, Laufzeit davon wirklich äh, im Positiven zehrt.
3: Hm. <lacht> Ich finde es ja also total interessant, weil der Robert ist hier, der hat ja äh, Zug in die Zukunft gemacht, Frost Gump, äh, und dann hat er diese, diese Phase, wo er dieses 3D-Zeug gemacht hat, Bio-Wolf-Polar-Express, mhm. und ich habe das Gefühl, dass er in den letzten Jahren wieder so vermehrt auf Erzählkino zurückgreift, also The Walk hat zwar noch diesen 3D-Effekt, aber war im Grunde auch ein eher ein narratives Erlebnis. Und der war großartig. Äh, genau, Flight äh, war auch narrativ, und vor allem der von mir sehr geschätzt, Light Großmütig. Genau, der ja wirklich das klassische Kino feiert. Ja. Findest du, dass ähm, Marvin da irgendwie reinpasst? Oder ist das vielleicht wieder so, dass Robert sich wieder so eine neue Schiene fährt? Weil er ja hier, wie du gesagt hast, wieder auch, ich nenne es mal, experimentiert mit dieser Stop-Motion-Technik.
4: Ja, äh, aber das Interessante an den Stop-Motion ist ja, dass er äh, nicht äh, fotorealistisch arbeitet, sondern wirklich äh, Puppen, Puppen lässt. Also das sind Puppen, die die Gesichter von den Schauspielern haben. Ähm, da wird sich nicht darum bemüht, dass das wirklich äh, natürlich aussieht. Und das macht es ja auch wieder sehr sympathisch. Äh, deswegen sagte ich ja auch der Vergleich mit Small, äh, Small Soldiers. Mhm. Ähm, ich würde sagen, das ist ein... Ja, äh, na, es ist schon ein, ein Erzählfilm. Es ist halt ein, eine Charakterstudie, aber klassisch erzählt. Auch wenn es natürlich äh, diese zwei
3: Erzählebenen gibt. Also für jemanden, der jetzt... Temporeich erzählten Film such, der ist der eher falsch.
4: Nee, der wird seinen Spaß in den, in den Marvin-Szenen haben, wenn da ähm, rumgeballert wird, bis zum Geht nicht mehr. Mhm. Und
3: äh, dann gibt es eben die Szenen, wo du Steve Carell dann siehst, der leidet. Okay. Was davon gefällt dir besser? leiden Steve Carell oder ballern? <lacht> Jetzt kommt's. <lacht> muss ich entscheiden? Ah, ich muss mich entscheiden. Ja. Ah, da bin
4: ich dann wieder wahrscheinlich äh, doch zu äh, Arthouse geschädigt und würde sagen, ich mag den leidenden Steve Carell
3: lieber. <lacht> Wobei die Stop-Motion-Szenen, die sind natürlich auch wirklich super. Okay. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du die Frauenfiguren nicht so toll fandest, so mhm. wie sie dargestellt werden. Mhm. Gibt es denn sonst noch irgendwelche eklatante Schwachpunkte, die du jetzt ganz dringend mir hier
4: aufzeigen mhm. willst? Eklatant vielleicht nicht, aber ich fand, zum Ende wird er ein bisschen rührselig, wenn es äh, auf, dem, auf dem Weg der Genesung, ähm, wenn, es dann lang, wenn er dann langsam wieder zum, äh, zum Positiven sich hinbewegt, da wird es ein bisschen äh, zu äh, gefühlsduselig, aber jetzt auch nicht so extrem, dass man denkt, boah, ist das ein Schmalz? Ähm, nee, das ja, das würde ich vielleicht noch als kleinen Kritikpunkt anmerken. Ansonsten eigentlich ähm, nee, habe ich da nichts Größeres dran auszusetzen.
3: Okay, dann mhm. könnten wir zum Fazit kommen. Ja. Oder hast du noch irgendwas total Wichtiges, was dir auf dem Herzen brennt, zum Film?
4: Ach, ich glaube nicht. Man könnte vielleicht noch sagen, dass es schon eine äh, 2010-Dokumentation gab über den äh, Mark ähm, äh, Hogenkamp. Die, äh, Ach, das ist also, eine, also in Anführungszeichen wahre Geschichte. Es ist eine wahre Geschichte, genau. Es ist oh. eine, eine wahre Geschichte, die sich äh, im Jahre 2000 so zugetragen hat. Und ähm, der Mark Hogenkamp wurde dann auch. Ähm, Relativ berühmt durch seine Fotografien, die in einer ähm, Galerie ausgestellt wurden, weil er hat ja ähm, seine Miniaturbauten und seine Figuren, die er da immer wieder neu angeordnet hat, alle fotografiert und äh, dann gab es eine große
3: Galerie, ich glaube in New York, wo die Bilder ausgestellt wurden. Okay, und wieder was gelernt. Ja, ja, danke. Gut, dann bräuchte ich jetzt noch dein Fazit. Du kannst geben 0 bis 5 Sterne. Und wenn du danach noch vielleicht kurz sagen könntest, für wen der Film geeignet ist. Uh, 0 bis
4: 5 Sterne.
3: Ja. Oder oh. du kannst auch gerne sagen 0 bis 5 Miniaturpuppen. <lacht> Oder 0 bis 5 Miniaturpuppen. Tränen, die dem traurigen Steve Carell über die Wange gleiten. Mir ist es egal. <lacht> ja, ich würde, glaube ich, dreieinhalb
4: von fünf Sternen geben. Okay. Ja. Und geeignet ist der Film für äh, Leute, die dem Kino aufgeschlossen sind.
3: <lacht> das ist ein ja, ganz, ist jetzt ganz zu sagen. billiger kann, Ausweg. Ja,
4: man kann ja nicht sagen, ja, das ist ein Film, der für Leute geeignet ist, die gerne Charakterdramen sehen. Okay, die gucken den sich, den sich an und der Film beginnt halt mit der Kriegsszene und... Äh, sich okay ja ah, das ist ähm, Naja, ich sag mal für Leute die, äh, die ähm, das fantastische Kino gerne mögen aber auch das äh, klassische Erzählkino
3: so das das, das up Kino vielleicht ja oder also Cocktail Kino ja das, genau
4: das Cocktail Kino ja, <lacht> ja. ist schwierig oder zu sagen deswegen äh, ist es ja auch so schwer den zu vermarkten das hat ja haben wir ja sowohl äh, die äh, Amerika als auch Deutschland jetzt gemerkt
3: ja. Vielleicht kann man einfach sagen, ich, ich habe nicht geguckt, aber vielleicht kann man sagen, Leute, wenn ihr auf Miniaturpuppen steht, die in Belgi B Belgien der Nazizeit, ordentlich rumballern, genau <lacht> euer Film. Und wenn ihr dann noch gerne sieht, seht, wie Steve Carell traurig ist, man, euer Film. <lacht> ja, wobei ich auch noch
4: erwähnen muss, dass Steve Carell ja immer so eine so ne ganz äh, feine Ironie dabei hat. Ähm, also der das, das äh, entwertet die Tragik nicht, aber ähm, Steve Carell ist halt lustig, ne? Er kann halt lustig sein, ohne dass er die die Tragik der Situation irgendwie dafür verkauft. Das äh, ist auch so ein sehr schönes Wechselspiel. Also der Film ist eigentlich so ein ganz großes Wechselspiel.
3: Okay, gut. Ja, dann danke ich dir für für deine Meinung und Kritik zu Willkommen im Marben. Jetzt äh, hast du noch Zeit äh, noch Werbung für dich zu machen. Also oh, weil ja ich soll Werbung für mich machen. Ich kann auch für dich Werbung machen. Ja, mach, mach mal Wer Werbung. du mal Werbung für mich. Also, wir kommen hier aus einem Stall, kann man ja sagen. <lacht> ne? <lacht> ja? Also, wenn ihr mehr von Pascal lesen und hören wollt, gibt es nur eine wahre Anlaufstelle. Movie Break. Mm. Ja, Movie Break. Mm. Mm, Beste Filmrezension, tollste Podcast und Filmnews gibt es nur bei Movie Break. Break. Ja, Movie Break <lacht> macht doch ihren Penis 30 cm länger. <lacht> mm. Das kann ich bestätigen. Movie Break. Ja, und sie haben eine Haut wie ein Baby. Mm. <lacht> Movie Break. Mm. Geil. Übrigens,
4: <lacht> unter dem Namen Soli.
3: Ja, genau. Also ich bin ja, Soli und Stuke. Vielleicht kennt man uns. Wir <lacht> podcasten auch. Ne? Mhm. Ähm, äh, aber wie gesagt, geht auf Movie Break, da findet ihr uns. Und äh, ja. Mehr kann ich jetzt auch nicht sagen, weil ich weiß nicht, nachher schneidet der Andi das alles raus, weil, mh, Movie Break ist toll. <lacht> ja, Pascal, ich danke dir recht herzlich, dass du die Zeit genommen hast. Vielleicht hört man sich hier öfters. Äh, aber wenn ihr Pascal nochmal hören wollt, Movie Break. <lacht> ja. <lacht> ja, ich
4: bedanke mich auch.
3: Ja, Gut, danke. Dann sage sag ich Tschüss. <lacht> Gut, dann sage ich Tschüss und äh, du darfst auch mal Tschüss sagen.
4: Tschüss.
3: Tschüss. Hallo, willkommen beim tele -Tisch zur Review des Films Unicorn Store. Der geht 92 Minuten, ist seit dem 5. April 2019 bei Netflix verfügbar, ist das Regiedebüt von Brie Larson und die spielt auch die Hauptrolle, außerdem mit dabei sind Samuel L. Jackson, Bradley Woodford und John Cusack. Ähm, Brie Lawson spielt in Unicorn Store eine junge Frau namens Kit, die lebt auch bei ihren Eltern und äh, interessiert sich sehr für Kunst, ist künstlerisch auch sehr aktiv, aber nimmt äh, einen Bürojob an nach dem Studium und versucht sich dort irgendwie durchzuschlagen, schafft es sogar auch und da für den Chef, der sie ein bisschen bezürzt und beflüchtet, kann man sagen, dass sie für ihn eine Art Kampagne entwickeln soll für einen Staubsauger. Das alles ist aber nicht die eigentliche Handlung. Es geht vielmehr darum, dass Kid eines Tages eine ominöse Einladung bekommt zu einem Unicorn-Store. Der eine Einladung geht sie nach und trifft in einem, in einem ja, seltsamen Laden einen seltsamen Mann, der ganz in Pink gekleidet ist, der ihr verspricht, dass er ihr einen Kindheitstraum erfüllen kann, nämlich dass er ihr ein Einhorn schenkt. Das ist im Grunde die Geschichte von Unicorn-Store. Und äh, ja... Darüber reden wir heute und mit wir meine ich mich nicht nur mich, hallo, ich bin das du, sondern auch die Flitzpiepe neben mir. Hallo Pascal. Hallo. Pascal. Ja. Wir beide haben den Film gesehen.
4: Ja. Und ich muss noch mal einmal kurz äh, einschreiten, ja? denn äh, du hast gesagt nach dem Studium, das ist nicht nach dem Studium, sie wurde an der Kunsthochschule nicht angenommen.
3: Hm. Ja, Verzeihung, Verzeihung. Das, das tut mir leid, das habe ich äh, falsche Erinnerungen gehabt und dabei habe ich den Film erst vor vier Stunden gesehen. <lacht> ja, ja. Ja, mein Lieber, wir beide haben uns Unicorn Store angesehen, ähm, der, glaube ich, seit 2017 sogar schon fertig ist und jetzt erst erscheint. Ich weiß nicht so ganz, warum es lange gedauert hat, aber wahrscheinlich so eine Rechtsfrage. Und äh, es war auf der Suche nach einem Verleih. hat etwas länger gedauert. Jetzt hat Netflix sich den Film geschnappt. Netflix. Ähm, Netflix, genau, die geilsten. <lacht> <lacht> Amazon ist übrigens auch toll. Sky auch, Macstorm ist auch super. Naja. Äh, und wie sie alle heißen, also unbedingt holen, unbedingt. <lacht> ja, Pascal, ähm, mhm. erste Frage, wie stehst du zu Brie Larson, die ja hier ihre... <lacht> <lacht>
4: ich hätte mich fast in der Wortwahl vergriffen. Äh, ich mag die Dame sehr gerne. <lacht>
3: Ich übersetze das mal für euch, liebe Hörer. Was der Pascal eigentlich sagen wollte, das ist geil. <lacht>
4: das ist ja fast rausgerutscht. Ich äh, finde Brie Lassen total super. Ähm, schauspielerisch wirklich äh, eine der besten Schauspielerinnen ihrer Generation, würde ich sagen. Nach
3: mhm. Raum auf jeden Fall ähm, absolut grandios. Mhm. Jetzt, hast du, hast du das Gefühl, dass sie sich hier als Regisseurin auch beweisen konnte?
4: Das ist schwer ich fand teilweise, weil teilweise hat der Film ähm, ja Momente, die so ein bisschen an den äh, Michel Gondry erinnern durch durch die äh, durch die Farbgebung oder durch dieses durch diese grelle äh, Regenbogenfarbe. Das wirkt dann so ein bisschen surreal, teilweise wirklich nur in Ansätzen und das waren so Momente, wo ich dachte, ah, ja, da hätte man drauf aufbauen können, also dieses Talent für für so für so echt ausgefeilte oder sehr ähm extreme Farbdramaturgien, das hat sie ja schon so ein bisschen
3: bewiesen, aber insgesamt würde ich sagen, nein. <lacht> ja, da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Also ich hatte auch das Gefühl, so ein bisschen versucht, sie so auf kreativ zu machen. Ja. Letztlich empfand ich den Film aber als sehr, ich möchte mal die Worte, das Wort benutzen, Standard. Standard. Hm. Also die Geschichte, was sie erzählt, ist relativ simpel und hat man so oder so ähnlich auch schon mehrfach jetzt gesehen. Die Umsetzung ist bunt, aber nicht, nicht bunt genug. Nicht, nicht bunt genug und nicht so kreativ, wie es hätte sein können. Ja, ähm, man
4: könnte ja sagen, dass Unicorn Store so ein Coming of Age-Film nur halt mit einer 30-Jährigen ist.
3: Ist sie da schon 30? Sie ist 30. Okay, siehst du mal. Oh Gott, ich habe ich hab, ich hab vor vier ich glaub, Stunden erst 30. gesehen. Ich glaube, sie ist 30, ja. ja. Ja, also da sieht man ja, dass, dass, obwohl ich den Film erst vor wirklich kurzer Zeit geguckt habe, äh, nicht so viel hängen geblieben ist. Das ist äh, kein gutes Zeichen, ne? Eigentlich.
4: Ja, ich weiß noch nicht für wen. <lacht>
3: ich bin über 30, verdammt.
4: Ja, ähm. Was habe ich gerade nochmal gesagt? <lacht> Jetzt geht's dass auch ich, schon los. Dass ich, dass ich alt bin, hast du gesagt. Okay. Äh, genau, sie ist, sie ist, äh, ja, sie ist. Ich sie, sie ist schon 30. Ich glaube, sie spielt da wirklich okay. das Alter, dass sie, dass sie auch
3: in Wirklichkeit ist. Ähm, ja. Aber es ist. Was ich für ein Problem hatte, ist, dass der Film die ganze Zeit rumdruckst über seine eigentliche Aussage, obwohl die relativ schnell klar ist, wie ich finde. Und total platte auch. Total platt, wirklich total platt. Und am Ende gibt es dann halt so den großen Moment, ja, so den großen Monolog, wo alles rauskommt. Und ich weiß nicht, ich, ich habe mich da so ein bisschen für dumm verkauft gefühlt. Also ich fand, das hat hier gut, gut gespielt. Also weil die, sehr, die Szene war wirklich sehr gut gespielt. Wirklich gut gespielt. Aber so vom Inhalt her, da war, dachte ich mir so, ja, du erzählst mir hier gerade das, was ich schon seit mindestens einer Stunde weiß.
4: Ja. Oder wo wo auch irgendwie kein Zweifel dran besteht. Ne? Ähm, ich fand ja, dass die Figur von Brie Larson eh irgendwie sehr schwierig war. Also sie spielt das wirklich gut, ähm, aber ich hatte da so meine Probleme mit, weil teilweise hat die äh, auf mich gewirkt wie ein Autist.
3: Ja, tatsächlich. Ging mir ähnlich. Ich meine, ich glaube, jeder kennt äh, jemanden, äh, der irgendwie so ein äh, Einhorn fehlt, ihr Schatz, jedes Mal. <lacht> ja. 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 Ähm, das, aber so wie Relaston das hat, das ist schon etwas seltsam. Es hat natürlich auch mit ihrer Kindheit zu tun. Ja, es war wie gesagt eher ihr, ihr, ihr großer Kindheitswunsch, ein Einhorn zu bekommen. Ähm, der jetzt Samuel Jackson halt, äh, verspricht wahrzumachen. Übrigens, Samuel Jackson wird in dem Film auch nicht besonders gefördert. Und wer glaubt, dass Samuel Jackson, äh, eine größere Time hat, der, na, wird auch enttäuscht. Ja. ja? Ähm, aber trotz allem ist es ganz nett, jetzt zum dritten Mal nach Kong, Skull Island und Captain Marvel zusammen <lacht> Ja. Aber, aber, so eine richtige Chemie zwischen den beiden baut sich auch nicht auf. Allgemein hatte ich das Gefühl, dass, dass der Film so so auf Brie Larson fokussiert ist, dass jede andere Figur eigentlich keine Chance hat und auch immer so ein bisschen im Schatten steht. Ich fand nur die Eltern irgendwie ganz cool. Die von äh, Wilford Brimley, die kennt man aus Get Out. Und äh, Joan Cusack, die kennt man äh, unter anderem aus Good of Rock oder Shameless. Äh, da war es noch ganz okay aber ansonsten war das schon eher so eine Solonummer, hatte ich das Gefühl, so ein, so ein, äh, so ein Soloprogramm für Brie Larson, so nach dem Motto, guck mal, was ich schauspielerisch und jetzt auch auch inszenatorisch leisten kann.
4: Ja, die, der war schon sehr auf Brie Larson zugeschnitten, ja. Ja, und leider funktioniert die Figur halt nicht, ne? das ist äh, das Traurige dran und der Film, die Figur passt ja auch irgendwie zum Film, weil der Film funktioniert ja auch nicht, weil er nicht weiß, als Kinderfilm funktioniert er ja nicht
3: und auch irgendwie Nein. so als Charakterfilm für Erwachsene funktioniert er ja auch nicht. Ja, ich hatte das große Problem, dass der Film immer will, dass man ihn als authentisch wahrnimmt, ja, aber zu keiner Zeit in irgendeiner Art und Weise Authentizität erschaffen kann.
4: Ja, das das, das Problem hatte ich auch. Ja, der ist leider sehr unausgegoren. Ähm, ja, es fängt einfach mit den Figuren an. Oder ist es, es, das Hauptproblem sind ja die Figuren, weil der ist ja schon sehr äh, auf seine Figuren natürlich fokussiert. Ja. Ähm, aber... Wenn du zu denen nicht durchdringen kannst, so äh, natürlich Bree Larson das auch spielen mag, das ist, dann findest du keinen Zugang zu dieser, zu der Emotionalität, die da eigentlich hintersteckt.
3: Ähm. Und ich muss gestehen, es gab viele Momente, wo mich Bree Larsons Figur, also Kid heißt die in dem Film, auch genervt hat. Ja? Ja, weil ich wirklich dachte, Kind, äh, du bist jetzt 30. <lacht> <lacht> ja? Äh, ich, ich will nicht sagen, werdet unbedingt erwachsen, ja, aber denk doch mal ein bisschen nach. Ja, das Problem hatte ich auch, ähm,
4: weil es wirkt immer so, als wenn die Figur äh, so in ihrer Blase lebt, aber mit dem Finger auf, auf die Außenwelt zeigt, ne. Ihr macht normale Sachen, ihr macht, geht, ein, macht, geht einen normalen Job nach, ihr seid die, äh, die Hingebliebenen.
3: Ja, ja, das fand ich auch ein bisschen komisch, so, Haha, ha, ha, ha. du musst Plattenpapier nach dem Kacken, Haha, ha, ha, ha. du bist vielleicht ein Freak. <lacht> Ja,
4: und auch dieser, dieser, dieser Subplot in Anführungsstrichen um ihren Chef, der da reingeschrieben wurde, das habe ich, das hat auch irgendwie keinen Sinn gemacht, das ist so total ins Leere verlaufen. Also, es gibt ja so an, so eine, so eine leichte, so einen leichten Handlungsstrang um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Oh, das hat auch nicht funktioniert.
3: Das war auch so... Vor... Weiß ich nicht. <lacht> das war... oh. Naja. Ich, ich, ich hatte das Gefühl, dass der gesamte Film so im luftleeren Raum hängt.
4: Ja, und dass er leider auch echt äh, total schablonenhaft ist, ne?
3: Ja. Ja. Also wie gesagt, ich wiederhole mich. Ich habe den vor vier Stunden gesehen und das Einzige, was ich mir wirklich jetzt so richtig im Gedächtnis hängen geblieben ist, ist, Brie Larson hat das schon ganz gut gespielt. Aber der Rest funktioniert nicht.
4: Nee, weil er halt äh, total unausgegoren ist. Also wirklich, weil er nicht weiß, was er erzählen soll, wie er es erzählen soll und wem er es erzählen soll. Also ich kann verstehe schon, warum der nicht ins Kino gekommen ist, weil du den nicht vermarkten kannst.
3: Das stimmt. Äh, wobei mich interessieren würde, wann Netflix sich die Rechte gesichert hat. Denn ich glaube, mittlerweile hätte man ihn ja durchaus noch trotzdem ins Kino bringen können mit einer äh, geringen Kopiezahl. Weil ja Brie Larson jetzt vor allem durch Captain Marvel ja durchaus wieder einem breiteren Publikum bekannt ist. Ich meine, wir als äh, Filmkondition kennen sie natürlich schon längst. Zum Beispiel aus dem grandiosen Short Term, Short -Term 12. klare mhm. also Empfehlung für den Film. Und natürlich Raum, der hat den Oscar für bekommen. Mhm. Ähm, also Brie Larson war immer eine Darstellerin, die selbst, ich sag mal ja, mittelmäßige Filme immer noch ein bisschen aufgewertet hat. Mm. Ja. Äh, und äh, was auch toll ist, ist die Serie Taras Welten mit Toni Collette. Da spielt sie die Toni Collettes Tochter auch sehr empfehlenswert. Also, Brie Larson hat Talent und die hat auch eine Ausstrahlung, aber das hilft halt nicht, wenn man einen Film macht, der auf seine Figur und auf seine Geschichte pocht, nur da hat eben nichts wirklich leistet. Ja, da stimme ich dir zu. Ja, so als Appell oder
4: als Plädoyer für äh, daran, an seinen, an seinen Träumen festzuhalten. Oh. oh da ist er schon echt da ist er schon echt billig.
3: <lacht> ist er schon. Ja, oh. das sind so weisheiten ja. poesie buch ja. ne? Also im Prinzip ist äh, Unicorn Store, wenn man so will, 90 Minuten lang einfach nur Luxkeksweisheiten. Lux, Luxkeksweisheiten der Film kann man es auch nennen. Ja, ähm, in Regenbogenfarben. Wobei, Genau. Wobei man auch sagen muss, äh, es war schön, dass der Film nach 90 Minuten zu Ende war. Also er ist nicht zu lang, er hat keine größeren Längen, er, er ist also nicht lang langatmig, das war ganz nett. Mhm. Das muss man sagen, also heutzutage ist es ja selten geworden, dass ein Film nach 90 Minuten schon zu Ende ist. Genau. <lacht> aber trotz allem ähm, kann ich da leider keine Empfehlung aussprechen. es mir tut. Wo ich war, ich habe mich nicht gefreut auf den Film, aber ich war durchaus, durchaus neugierig.
4: Ja klar, Brie Larson, ne? Hm? Reicht schon, um ja. sich das anzugucken. Ja, ich war leider auch sehr enttäuscht. Ich glaube, nicht ganz so extrem wie du. Ähm, aber ich fand schon, dass der leider zu eindimensional und zaghaft mit seinem Thema umgegangen ist. Ähm, fehlt ein bisschen die Fallhöhe. Ja. Weil sie als Figur, die irgendwie nichts geschissen bekommt ähm, und am Ende dann eben doch äh, ja, einfach keine Fallhöhe hat. Die Figur hat keine Fallhöhe. Die, die Figur wird darin bekräftigt, dass sie in ihrer Fantasiewelt weiterleben kann und äh, somit auch in der Gesellschaft
3: funktioniert. Aber das kann sie nicht. Ja. 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 Gut, dann würde ich sagen, sind wir damit durch. Bleibt noch unser Fazit. Pascal, mhm. 0 bis 5 Einhörner. Mhm. Was gibst du? Und äh, nach deinem Fazit hast du vielleicht noch äh, einen Tipp, Wer denn eventuell Gefallen an Unicornsdorf finden könnte? Also, ich würde äh, zwei Einhörner geben. Ähm, und,
4: boah, wer könnte da Gefallen drauf finden? Ja, wie schon gesagt, wenn man. Es ist eigentlich eine Beleidigung für den Gondry, also der zum Beispiel auch Vergissmann nicht gemacht hat, aber vielleicht so in die, in die Richtung der Schaum der Tage so ein bisschen. Oder da gab es auch mal so einen Film mit Dustin Hoffman und äh, Natalie Portman. Äh, äh, Mr. Magoriums Wunderland. Lagen. Ja, der vielleicht. Der hat auch nicht diesen, äh, diesen dummen Subplot um sexuelle Belästigung. Äh, wobei das natürlich ein wichtiges Thema ist. <lacht> Aber jetzt in dem Film einfach deplatziert wirkte. Vor allem wird es halt nicht richtig genutzt. Nein, nein, nein. Aber der Film wurde ja auch von diesem 51 äh, Entertainment produziert. Das ist ja diese äh, Initiative, die sich dafür einsetzt, dass Frauen in. Ähm, produktiven ähm, Rollen bzw. produktiven Funktionen äh, mehr gefördert werden und der Film ist ja geschrieben von einer Frau, produziert von Rie
3: und geschrieben von einer Frau. Ja, es ist eine ehrenbare und wichtige Sache, die ja. man durchaus unterstützen kann, aber der Film ist halt einfach nicht so gut. Also ich vergebe auch nur zwei Einhörner ähm, und sehe das genauso wie du und äh, ja, auch das mit der Empfehlung. Also, wenn ihr alles von Michel Gondry gesehen habt und alles davon richtig geil findet, äh, vor allem das Bunte daran, dann könnt ihr euch gerne Unicorns angucken. Da werdet ihr 90 Minuten lang ja, wo, wahrscheinlich. Ja,
4: wo, wo, wobei, so, er ist ja nicht so, so bunt, ist er, ja, nicht. er hat ja seine Er ist schon bunt, aber er ist halt nicht so entfesselt wie Michel Gondry. Also, da ja. gibt es leider nur zwei, drei Szenen, die wirklich mal so auf die Kacke hauen. Okay, ich sag's anders. Mögt ihr Einhörner, mögt ihr Unicorns? Oh.
3: <lacht> Und mögt ihr Brie Larson? Äh, wobei, ne, wir mögen sie ja auch. Hm. Ja, also wenn ihr Brie Larson-Fan seid, dann äh, könnt ihr diese 90 Minuten gerne investieren. Da gibt es garantiert schlimmere Sachen, sich anzugucken. Ähm, aber ich glaube, wir können hier festhalten, dass weder du noch ich wirklich den Film empfehlen können. Ja. Ne? Gut, dann war es das mit uns beiden. Äh, tja, wer mehr von uns hören möchte, dann äh, müsst ihr im Telestammtischarchiv archiv nachgucken. Ansonsten, wir beide, Pascal und ich, sind als Soli und Stu bei MovieBack aktiv. Da hat der Werte Soli auch eine schriftliche Kritik zu Unicorn Store hinterlassen. Könnt ihr euch gerne da durchlesen. Außerdem machen wir da Podcast. Die Moviebag-Podcasts findet ihr bei Polygy und bei Spotify und natürlich bei Moviebag direkt. Moviebag macht euch glücklich. Jawohl. Vielen Dank. Also, dann auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.